0: Přeji vám příjemný den, vážní posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. V minulém podcastu jsme se zaměřili na investování a zejména na akcie. Tentokrát se společně s mým hostem zaměříme na dluhopisy, protože právě ty nás už minimálně poslední rok opravdu moc nepotěšily. Vždyť si představte, že takové dvouleté české státní důlopisy ztratily od začátku roku přes 3,5%. No a ty desetileté dokonce bezmála 20%. Čím to je? A jestli je tady možnost, že se třeba blízká i na lepší časy? Na to vše se dneska zaměřím s mým hostem Martinem Horákem. Martinem, vítej, ahoj. Ahoj Honzo, dobrý den. Můžeme na začátku, než půjdeme do té praxe, se věnovat trošku té teorii. To znamená, čím to je? že jsou tady vlastně státní dluhopisy a i tak jsme na těch státních dluhopisech zažili takhle velké pohyby.
1: Státní dluhopisy a řekněme i konkrétně české státní dluhopisy jsou považovány za velmi konzervativní instrumenty, to je pravda, nicméně přesto mají nějakou tržní cenu, která se v čase může měnit a u tak konzervativního nástroje, jako je třeba český státní dluhopis, to záleží zejména na pohybu tržních úrokových sazeb. A v základu platí to, že pokud nám stoupají sazby, tak klesají ceny dluhopisu a naopak a navíc tento efekt je umocněn vlastně tou délkou do splatnosti nebo, li, nebo durací toho dluhopisu. To znamená, výraznější jsou pohyby u dlouhodobějších dluhopisů a méně výrazné u krátkodobějších, jak si změnila vlastně i u toho pohybu na cenách dvouletého a desetiletého dlouhopisu.
0: Ze tomu nějak předejt třeba při té zprávě nebo Obecně dá se tomu vyhnout?
1: Dá se tomu vyhnout. Tak pokud investujeme do dluhopisů, tak samozřejmě tohleto řekněme úrokové riziko. Vždycky musíme brát do úvahy. Jestli se tomu dá vyhnout, řekněme, v rámci aktivní zprávy portfolia, to záleží samozřejmě na investiční strategii toho daného fondu, ale obecně se dá říci, a musím říci, že se nám to z velké míry i podařilo v tom minulém, a letošním roce, se dají ty ztráty limitovat v tomto prostředí, které máme teď, tím, že máme právě krátkodobější ty dlouhopisy, které jsou méně zasažené v případě toho prudkého růstu sazeb, který teď vidíme. A co si třeba můžeme pod tím představit,
0: pod těmi krátkodobými dluhopisy?
1: Tak v podstatě, teď jak to je nastavené, ten poslední tři čtvrtě rok, tak čím kratší, tím lepší. Existují státní pokladniční poukázky, které jsou třeba jenom na jeden měsíc. Potom existují státní dluhopisy s proměnlivým kupónem, který se rezetuje každý půl rok nebo, nebo rok nebo případně i čtvrtrok, to znamená opět rychle reagují na změnu úrokových sazeb centrální banky. A potom na druhé straně máme dlouhodobé dluhopisy 15 a více mm. let. Mm. Samozřejmě v těch fondech nejčastější jsou ty nejlikvidnější dluhopisy, což jsou v případě České republiky zhruba do 10 let. A o těch krátkodobých mluvíme tak zhruba, řekněme, do roka, do dvou let. Mm. A ty jako správce
0: fondu můžeš třeba pracovat s něčím třeba jako zná běžný klient, jako jsou terminované vklady? Ano,
1: a používáme. Ano, mm-hmm. a používáme. My samozřejmě tím, že se pohybujeme v rámci fondu na bezibankovním trhu, tak dosáhneme často na velmi dobré sazby a používáme ty instrumenty ve fondech. A dokonce je používáme ve velmi značné míře. Mm-hmm. Právě momentálně jedním z nich je například to, že můžeme vlastně používat repo transakce na poklenci poukazkách centrální banky, což není úplně instrument, na který by si sáhla fyzická osoba, mm-hmm. a tam ty sazby jsou velmi, velmi blízko té, té oficiální sazby Centrální banky.
0: Dobře, tak já když bych to teď shrnul pro lepší pochopení, když tedy vlastně rostou sazby, je lepší se schovat před tím nebo využít uh-huh. těch nejkračších fondů nebo dluhopisů uh-huh. s nejkračší durací uh-huh. a vlastně postupně pak třeba si začít využívat i potenciál, který pak můžou ty dluhopisy nabízet v okamžiku, ty, kdy ty sazby můžou klesat. Teď se možná trošku už přeloupneme do toho českého obchodního nebo ekonomického prostředí, protože to co ovlivňuje samozřejmě úrokové sazby je inflace, která se v v českých podmínkách dostala aktuálně na 16%. Myslíš si, že jsme na maximech nebo jsme poblíž maxim, jak to vidíš ty?
1: Především je se, jak to vidím já, určitě zajímavé, ale především je potřeba se dívat tam, jak to vidí ta hlavní autorita v oblasti inface, a to je právě Centrální banka. A ta to vidí tak, že už bychom měli být poblíž těch Maxim, Nicméně to nemá úplně pod kontrolou, protože ne, celá ta inflace, kterou vidíme v České republice, taky vzniká. V České republice vidíme hlavně globální vývoj cen energií a potravin, s tím Česká národní banka až tolik toho neudělá, dokonce to ani nedokáže tak přesně odhadnout. Nicméně, ano, jak říkáš, ten základní scénář je, že bychom se v příštích několika měsících měli dotknout těch maxim a pak už bychom měli klesat. Takový je dnes odhad naší centrální banky.
0: Mm-hmm. Česká národní banka bez středu 22.6. zvedla úrokovou sazbu na 7 vzhledem i k tomu novému osazenstvu, když to řeknu jednoduše, čekáš
1: ty, že ještě dojde k nějakému dalšímu posunu směrem vzhůru na těch sazbách? V této chvíli ne. Mm-hmm. Asi ne ani v těch nejbližších měsících, protože se tam opravdu bude osazovat ta nová sestava, přičemž přímo guverner byl odpůrcem zvyšování, sazeb v těch posledních měsících. Takže v nejbližších měsících neočekávám určitě. Obecně potom dále bude nakonec opravdu záležet na té inflaci. S tím, že ta rada, tak jak je teď, tak bude méně ochotná zvyšovat. Mm-hmm. Takže můj soukromý odhad pro tuto chvíli je, že jsme buď na vrcholu, nebo velmi blízko vrcholu těch sazeb. Samozřejmě pokud vidíme na podzim úplně jiná inflační data, tak se tím bude řídit i tato nová bankovní rada. Nicméně teď, jak to vidíme teď, je, že buď jsme na vrcholu, anebo velmi blízko vrcholu, co se týče té základní reposazby České národní banky. Mm-hmm.
0: Zatímco teda očekáváme možná i kulminaci v případě českých úrokových selzeb, tak jak to je v případě zahraničí. Dlouho nevídané kroky tady možná uvidíme ze strany Evropské centrální banky, nebo už postupně my jsme si měli dočkat.
1: Uh, v skutku se nám i ty nejvýznamnější centrální banky začaly letos zabývat tím bojem s infací. To je poměrně zajímavé, protože ty centrální banky to mají na starosti, ale, ale nerady zvyšují ty úrokové sazby. Ono to bolí, to obyvatelstvo samozřejmě. Takže, čeho jsme byli svědky už minulý rok, že ty centrální banky, které mají pod kontrolou menší měny a třeba rozvíjející se trhy, tak už na tu inflaci vlastně museli reagovat. Než to ty nejmocnější centrální banky, které mají tisknouty případně potom a kontrolují sazby na těch rezervních měnách, tak nám trošku manévrovali a vyčkávali a teď vidíme, že zejména zcela nejdůležitější centrální banka na světě je samozřejmě americká FED. A tam už zvyšujeme, jsme na procenta. na konci letošního roku se čeká někde a čtvrt tři a což je dost výrazný nárůst. Na příští rok tam už se to liší a ty, na těch trzích se to přeceňuje na jednu nebo na druhou stranu poměrně často, takže základní scénář na letošní rok někam na tři a čtvrt, 3,5 a půl Evropská centrální banka tu situaci vlá, má vlastně ještě o něco složitější, protože Uh, ty ekonomiky nejsou každá ve stejném stavu. Je to samozřejmě těžší potom nastavit tu správnou sazbu. Do toho se nám zvyšují rizikové přidášky na periferních státních dloupisech, jako jsou třeba italské a podobně. Takže to je celé o mnoho těžší. Tam ještě nezvyšujeme. V červenci bychom měli začít po dlouhé době zvyšovat a na konci roku bychom se mohli dostat někam na 3 čtvrtě procenta mm-hmm. jedno procento. Dobře,
0: děkuji. Já bych možná se teď přesunul k už té samotné správě a k té, těm produktům, protože to všechno, co jsi vlastně zmiňoval, ty musíš jako portfolio manager sledovat, aby si, ale ve spolupráci s analytiky, ať tady v rámci ČSOB nebo KBC, abyste byli, měli správno, správně nastavenou strategii pro tu danou dobu. Ale je tedy z tvého pohledu ta současná hodnota, ty sazby, už dostatečně atraktivní, aby se v tom portfoliu třeba těch dlouhopisových fondů nebo v, tom, v té dlouhopisové části portfolia už nějaké dluhopisy s delší durací objevily?
1: Je otázka takzvaného časování trhu. Bavili jsme se o tom, že jsme nejenom v těch čistě dlouhopisových, ale i ve smíšených portfoliích měli velkou převahu těch krátkodobých a naopak velmi málo těch střednědobých a dlouhodobých lopisů, což bylo dobře. Ceny těch střednědobých a dlouhodobých dluhopisů byly pod výrazně větším tlakem, bylo dobré je v portfoliích nemít. Nicméně z dlouhodobého hlediska, když mám sazbu na pětiletém státním dloupisu, který ani nemá žádný kreditní riziko, 5,5% a na státním 10 desetiletém 5%, tak to je dobrá sazba z toho střednědobého a dlouhodobého hlediska. Samozřejmě není úplně jednoduché trefit přesně den nebo i, nebo i týden, kdy ty ceny na těch trzích jsou nejvýhodnějších, ale je pravda ta, že celkem po dost letech jsme se dostali na cenách dlouhopisů i na výnosech dlouhopisů samozřejmě na úrovně, které nám připadají atraktivní. My jsme dlouhou dobu hlavně u smíšených portfolií měli ty dlouhopisové investice, nechci říct přímo z povinnosti, ale vlastně z toho důvodu strategického vůbec to té základní strategie smíšeného portfolia jako takového. Tam prostě musí být akcie a dluhopisy z dobrých důvodů. Pan Markovic za to dostal Nobelovou cenu. Nicméně teď jsme po mnoha letech na úrovních, na těch dluhopisech, po velkých poklesech cen, kdy i od té dluhopisové části můžeme čekat nějaké výnosy a postupně už jsme začali nastupovat do těch střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Ještě se vrátím
0: možná i k těm fondům, které zpravuje, což jsou třeba privátní portfola fondů Wild ale taky dluhopis část bohatství. Ano. Tak ty jsi tam měl, už jsi zmiňoval vlastně předtím zhruba dvě třetiny těch, těch dluhopisů s tou durací do jednoho roku, mm-hmm. relativně krátký. Teď ale vlastně už jsi zmiňoval, že chceš postupně do toho portfola
1: navyšovat
0: mm-hmm. vlastně ty mm-hmm. podíly. Mm-hmm. Jak moc velký posun to třeba může být?
1: E, začal jsem, začal jsem až teď v červnu mm-hmm vlastně asi týden před tím zasedáním, teď jsem pokračoval po zasedání České národní banky. Během pár týdnů my popisujeme celkové úrokové riziko té části nebo dlouhopisového fondu tím jedním číslem, který, se, který, který je ta modifikovaná durace a, a, a to já zvyšuju. A asi dám příklad třeba u těch privátních portfolií fondů jsem měl tu doci velmi nízkou, asi 1,7 roku nebo něco podobného. V téhle té chvíli jsem na 2,1, 2,2 spíš už. A, a plánu navýšit během několika týdnů, pokud se nezačne dít něco opravdu nepředpokládaného, díky samozřejmě ten proces můžeme zastavit, ale plánu se dostat někam ke třem. Mm-hmm. A, a potom se dál uvidí, potom se dál uvidí. To mi bude trvat, řekněme, měsíc, dva tady ten, tady ten proces. a a pak se uvidí znovu, kde jsme na České národní bance, kde jsme na inflaci, kde jsme třeba i na jiných centrálních bankách hmm. americké a podobně, jestli pokračovat nebo třeba na téhle úrovni nějakou dobu zaparkovat. My jsme na této úrovni vlastně už
0: aktuálně u fondu bohatství, tam je ta durace obvykle vyšší, někde hmm, hmm. okolo těch tří let. V tom fondu vlastně je zhruba aktuálně kolem, v té dluhopisové části, kolem 70 státních dluhopisů. Hmm. Uh, A to je možná asi konec konců i důvod, protože třeba ten fond od začátku roku ztrácel, že tam byla při těch růstech sazeb velká kolísavost. I tady dál plánuješ zvyšovat tu
1: Ten směr je všude stejný. To, že má každá, řekněme, ta produktová linie o maličko třeba nějak jinak popsané detaily té investiční strategie, to je pravda, může mít o něco jinak velkou akciovou část, jinak složenou regionálně. To samé může mít trošku jinak popsanou tu tu dlouhopisou strategii, ale ten směr je všude stejný. Takže to číslo, které bych uvedl u bohatství, je teď třeba, že teď momentálně jsme na rodaci někde okolo 3,2, 3,3 let a dostaneme se spíš někam. To je z důvodu toho, že takhle je popsaná, popsaný investiční horizont a investiční strategie toho bohatství toho fondu jako takového, takže jsme tam o trošku výše než třeba u těch privátních portfolií fondů, ale ten směr je stejný. Ten názor my jako ten tým těch portfolio manažerů a nejenom já osobně tak nějak sdílíme, takže přes produktové linky ten postup je poměrně podobný na těch dloupisech.
0: Možná ještě než se budeme věnovat konkrétně těm produktům ještě uh, jenom popisu. Uh, proč vlastně teda ti dává smysl teď, když rostou sazby, jsme na maximech, tak jenom vlastně jako vysvětlit, proč zvyšovat tu duraci,
1: jako čím, čemu tomu pomůže? Čemu <laughs> je, to, je to dobrý? Uh, za, prvý, za prvý, a na to bychom neměli nikdy uh, zapomínat, ty dloupisy jsou výrazně levnější než byly před rokem. Sám si zmiňoval ztrátu jenom za letošní rok 20% na českém státním dluhopisu desetiletém. A ten dluhopis je regulárně o 20% levnější. A ten stát ho splatí. Mm-hmm. Nebo to předpokládáme samozřejmě. A u Česka, které má vlastně 2A, ten rating to je jeden z nejvyšších na světě, velmi důvěryhodná, velmi málo zadlužená země. Uh, takže uh, je o 20 levnější, to je základní, základní uh, jaksi důvod u té aktivní zprávy využít toho, že tyhle ty instrumenty jsou levnější a že jsme je v těch podforích prakticky neměli ty dlouhodobé dlouhopisy klesly, tak teď bychom je nakoupili levněji. Výnos do splatnosti nám vlastně popisuje, když si zainvestuji do dlouhopisu pětiletého, let. Tak mi, po- tak mi popisuje průměrný výnos za tu dobu per annum, každý rok. Já samozřejmě nevím, když si koupím pětiletý dluhopis s výnosem do splatnosti pět tak mi nikdo negarantuje, že tržní cena za rok bude o 5,5% vyšší. Může být klidně o 5% nižší, ale ten další rok to musí vyrovnat. Mm-hmm. A vzroste to třeba o 11 nebo o 12%. Prostě, když si koupím dluhopis s nějakou splatností, tak si zafixuju uh, na konci na, při splatnosti toho dluhopisu ten výnos a ty výnosy, jak jsou nastavené teď, řekněme u pěti letého 5,5%, a u desetiletého nad 5%, jsou výrazně výš než je cíl České národní banky inflační. A já vím, že teď to v tuhle chvíli nevypadá. Máme inflaci 16%, i když inflační cíl jsou 2%, a sazby máme 7%, a je to celé rozkolísané. A ty centrální banky nakonec ten boj na tou inflací vždycky nějakým způsobem vyhrajou. To znamená, že když se podíváme na dlouhodobé průměry, v Americe, my zase tak dlouhodobé průměry nemáme, tak ty dluhopisy obvykle, nebo ty sazby jsou někde 3-3,5% a podobně. Takže nakupovat státní dluhopis velmi důvěryhodného státu za sazby 5-5,5% se vlastně vždycky ze střednědobého hlediska vyplatí.
0: Mhm.
1: Děkuju. No, je to možná i v kontextu toho, že sice
0: dneska třeba ještě můžeme porovnat s zajímavým terminovaným vkladem, ale na druhou stranu, kde máme jistotu, že za rok podobnou sazbu od toho termina, terminovaného vkladu dostaneme, že ano.
1: No, to je ten hlavní problém, tomu se říká reinvestiční riziko. A my vlastně víme, my nevíme kdy přesně, ale víme, kam ty sazby by měly směřovat. Mm-hmm. Ale nevíme kdy přesně, nevíme jestli za měsíc, za půl roku, za rok, ale to, když investujeme na, do nějakých krátkodobých produktů, tak se to může jevit v téhle konkrétní chvíli jako bezpečnější, dokonce ty výnosy jsou o něco vyšší, že jo, když základní sazba je 7% a desetiletý státní dloupis jenom 5%, ale to, co podstupuju, když se pohybuji tady na tom, v těch krátkodobých instrumentech, je reinvestiční riziko. Že já si opravdu můžu zafixovat na rok teď za velmi hezkou sazbu, při sazbách české národní 7%, tak nevím, kolik přesně dostanu jako klient, ale zafixuju si a za rok, když to bude končit, tak já nevím, za kolik to to budu zainvestovávat za ten rok. Může to být stejně, může to být dokonce více, ale je pravděpodobné, že časem to bude méně a méně. Mm-hmm. A v tu chvíli, když já mám investiční horizont delší než třeba ten rok, což drtivá většina klientů má, jo, tak by měla investovat v souladu s tím investičním horizontem, protože takhle se mi může stát, že si za první rok zainvestuju za 7%, druhý rok ekonomika zpomalí, Česká národní banka sníží sazby na 3%, já zainvestuju za 3%. Ale mezi tím, jak nám teďka prodělávaly ty desetiletí dluhopisy a podobně, tak zjistím, že desetiletý dluhopis mi mezi tím za ten rok vydělal třeba 15%. Mm-hmm. A teď já přijdu s termín nějakém, který vlastně už nese málo, tak řeknu, tak já bych chtěl ty dluhopisy a potom mi bankez třeba vysvětí. Samozřejmě rádi, ale za minulý rok vydělali 15% mm-hmm. a ty jsou a ty jsme, jsme promeškali, protože jsme byli na termíně. nějakou. Jo, já rozumím.
0: E, možná, když, my jsme se teď bavili předtím vlastně o těch smíšených fondech, e, teď možná se jenom zaměřit na konkrétně na ty dluhopisové fondy, protože mm-hmm. my máme nabíce, fondy, fondy jako jsou třeba časové premiéra, mm-hmm. dluhopisový a Čechrenta. Já bych to dál nějak narošiřoval, ano. ale myslím si, že to jsou typičtí zástupci té Produktové dluhopisové nabídky. Ano, tak jestli by si mohl jenom tady v krátkosti vlastně popsat, čím jsou specifický pro třeba
1: tu danou dobu. Mm-hmm. E, premiéra, oni jsou seřazeni premiéra dluhopisový renta, zhruba podle té dodace. Řekněme podle toho úrokového rizika, neboli podle toho, že premiéra investuje do nejkratších instrumentů a, a, a potom dluhopisový a check do těch delších. Premiéra je fond s nízkým úrokovým rizikem, který investuje právě zejména do nástrojů s velmi krátkou dobou do splatnosti. Samozřejmě nějaké úrokové riziko tam vždycky je, byť malé, ale ta sazba se bude nejvíce vlastně řídit tím, co bude dělat Centrální banka. Pokud Centrální banka bude zvyšovat sazby, tak, tak ta premiéra ne hned, ale s nějakým malým spožděním na to bude navazovat a o něco zvýší ten, ten, tu svoji výkonnost. Naopak samozřejmě pokud Centrální banka by dál zvýšlela což si nemyslíme, tak pro tu danou chvíli, pro ten dluhopisový a check to by to bylo nepříznivé. Na druhou stranu, tady to jsou fondy, kterými máme x let taky, investují do dluhopisů, do střednědobých, eh, dluhopisový především do střednědobých, check renta, po celé délce toho trhu, od nejkratších po nejdelších. Vlastně je to takový reprezentant českého státního dluhu. A my tady ty dva fondy jsme hodně dlouhou dobu nepropagovali, vůbec jsme o nich jako nemluvili, protože nám jako jako, nějaké samostatné produkty nedávaly moc smysl. My jsme přece sazby měli okolo nuly dlouho. A, a teď po dlouhých, dlouhých letech se na ně znovu, znovu díváme, protože můžou být zajímavé právě pro ty investory, kteří jsou konzervativní v tom smyslu, že třeba akcie by na ně byly moc a je to moc rizikové a u těch dloupisů mají ten investiční horizont a jsou si vědomi, že to není pár měsíců nebo do roka, kde se hodí ta premiéra protože má nízké to úrokové riziko, ale kteří mají ten investiční horizont 2, tři, pět let a podobně, tak tam opravdu v tuhle tu chvíli to začalo po mnoha a mnoha letech dávat smysl se dívat přímo na tyhle dluhopisové fondy, když tam vidím výnosy do splatnosti na státních dluhopisech nad 5%. Mm-hmm.
0: Ty jsi Czech Rentu příliš nezmiňoval, ale Aha. tohle téma vlastně a tenhle fond, jsme tady neměli 10 let v rámci nějaké jakoby nabídky nebo ano. v rámci vlastně investičních příležitostí. Ano. Ten fond je obvykle spravován nebo je podobný, dá se předovnat, jako kdybych investoval v podstatě do pětiletého českého státního dloupisu, plus minus.
1: Plus minus, na pokopení vlastně. plus minus, tam jsou, jak říkám, tam je paleta především českých státních dloupisů a je to vlastně fond strategický, jakýsi stavební kámen, který vlastně nepraktikuje až tak výraznou aktivní zprávu v oblasti té dodace, že vždycky tak nějak ta investice úplně zjednodušeně je podobná pětiletému státnímu dluhopisu, který se ale pořád obnovuje na pětiletý. Mm-hmm. Pořád jakoby... Není to potom, kdybychom se dívali dovněř do toho fondu, tak to není tak jako úplně. Je tam samozřejmě třeba 12-15 dluhopisů různých českých státní, ale. Je to nejblíže tomu pětiletému státnímu dluhopisu a je to tak vlastně pořád, vždycky. Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, a vlastně teď už se blížíme k té,
0: tomu závěru, mm-hmm. ale zmiňoval si, že asi na tom krátkém horizontu nemá dneska cenu moc přemýšlet, jestli na tom roce do čeho investovat, ale tam mm-hmm. by opravdu měly hrát tu roli ty terminované vklady. To, to asi... platí univerzálně. U těchhle spořící, velmi
1: krátkých peněz do roku není většinou jako záhodno. Brát riziko, ať už akciové nebo jakékoliv jiné na delších dluhopisech. Myslím, že u investic do roku v tuhle tu chvíli ta, ty terminované vklady, případně ten ČSB premiéra, si myslím, že můžou hrát premium určitě. Mm-hmm. A nicméně, když bych se teď v dnešní době bavil o
0: tom, jak, jakým způsobem investovat, Ono taky záleží samozřejmě na tom, jaký mám investiční profil, uhum. ale i třeba kdyby byl velmi opatrným investorem, dává ti smysl, abych měl v tom portfoliu pouze dlouhopisové fondy, nebo je možnost mít i třeba ty smíšený, jak to vidíš ty?
1: My to samozřejmě vždycky a povinně zkoumáme ten, ten rizikový profil klienta, takže to opravdu záleží na jednotlivých klientech. Uh, za mě určitě i při vysoké inflaci je dobré mít i akcie. Ono potom z toho dlouhodobého hlediska vidíme, že i při těch vysokoinflačních prostředích, i když vlastně teď máme dlouhé dluhopisy a bavíme se o tom, že po dlouhé době dávají smysl, tak to neznamená, že by nic jiného smysl nedávalo. Pořád smíšené fondy podle mě by měly být nejčastější investicí, protože většina těch investorů nám spadá do těch profilů úplně těch klasických, kteří mají dobře diverzifikováno, mají akcie, mají dluhopisy. Mm-hmm.
0: Je dobře v každém případě vidět, že v dnešní době máme vlastně o nové investiční přijetosti navíc. Je to možná pozitivní v té době, když, se vidím, když vidíme, že akcové trhy jsou od začátku roku minus 20 a dluhopisy také ztrácejí, tak je dobré vidět to možná světlo na konci tunelu A určitě v dnešní době ať jednorázová nebo pravidelná investice by nám určitě asi taky dávala smysl.
1: Uh, rozhodně, rozhodně. A, a je pravda, že dluhopisy jako takové po já nevím, opravdu snad v deseti letech začaly dávat smysl i jako samostatná investice. My přesto si myslíme, že drtivá většina klientů by měla mít diverzifikováno do více nástrojů, ale, ale je to pravda, jsou tady fondy, o kterých jsme mluvili, dluhopisovýček, renta, které dlouho jsme vlastně ani neukazovali klientům, nepřipadaly nám atraktivní. A teď tady máme uh, po dlouhé době levné dlouhopisy. na to nejsme zvyklí, a dloupisy nám můžou v příštích letech dělat, jako si myslím, přinést mnoho radosti.
0: Rád uh, se na to s tebou podíváme a určitě se i na tohle téma spolu v budoucnu pobavíme. Martine, já ti děkuji moc za tvůj čas a za informace, zkušenosti a přeju ti, jak se ti daří v práci i v osobním životě.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naschledanou, vážní diváci. A Naschledanou.